0: Chronique d'architecture Paroles d'archi Le podcast Chaque mois, retrouvez l'entrevue d'une femme ou d'un homme d'architecture qui répond aux questions de chronique sur l'actualité de l'architecture en France ou ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, Jacques Rougerie répond aux questions de Christophe Loré. Parole d'archi, le podcast de chronique d'architecture, accueille aujourd'hui Jacques Rougerie, architecte océanographe, académicien, membre de l'Académie des Beaux-Arts et président de la Fondation Jacques Rougerie créée en 2009. Bonjour Jacques. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de chronique. Ah ben C'est un immense plaisir. Le plaisir, il est pour nous. Alors Jacques, nous allons aujourd'hui parler de Sea Orbiter, un vaisseau d'exploration et laboratoire océanographique destiné à dériver dans les grands courants marins. Il s'agit cependant d'un projet conçu dès 2005 et qui, au vu des diverses crises environnementales, est aujourd'hui, enfin dirais-je, remis au goût du jour. Jacques, dès les années 70, tu conçois des habitats sous-marins, ce qui était à l'époque très exotique pour un architecte, hein, tu nous l'accorderas, et ton nom reste attaché d'ailleurs à la recherche océanographique. Mais Si Orbiter est un vaisseau d'exploration, qu'est-ce qui, au détour des années 2000, t'amène à imaginer une structure, une telle structure architecturale verticale de 57 mètres de haut, dont la partie supérieure
1: culmine à 27 mètres au-dessus des flots Est-ce la forme qui suit la fonction Le projet Si Orbiter a vu le jour suite à un certain nombre d'expériences, de recherches que nous avons menées depuis les années 70 aux années 80-90. Dans le domaine sous-marin, euh, l'habit sous la mer à travers des habitats euh, sous-marins. Donc, c'est la synthèse un petit peu de toutes ces réalisations, comme Galatée, ma première maison sous-marine que j'ai réalisée en 1979. Puis, après, en, dans les années 80, j'ai fait Hippocampe. Et puis, après, j'ai fait six espèces. Euh, j'ai fait donc trois habitats sous-marins. Et puis, la participation avec euh, aux États-Unis, avec les programmes NEMO de la NASA NOAA, c'est-à-dire l'entraînement des astronautes avec les aquanautes sous la mer au large de Kilargo. Donc, c'est un peu cette synthèse qui m'a amené à imaginer un engin un petit peu comme la station ISS de l'espace, c'est-à-dire une station internationale au service de l'humanité pour comprendre ces grands enjeux qui étaient en train de naître du monde sous-marin, ce que ça pouvait apporter à l'humanité en tant qu'architecte. Eh bien, imaginez cette station des océans semi-summersibles en observation permanente avec un équipage sous la mer, voilà, telle une ruche euh, telle une d'abeilles, nous partirons justement des abeilles butiner la connaissance de ce monde prolixe qui est complètement euh, mystérieux, et inconnu à ce jour encore quoi qu'on en pense. Et voilà, donc le concept est parti comme ça avec toute une équipe pluridisciplinaires qui m'ont accompagné dans cette grande aventure début des années 2000. Ce qui est aussi euh,
0: très étonnant, quand, quand je parlais d'architecture verticale, c'est que pour un bâtiment destiné à voguer, on l'imagine plutôt horizontal. Hein. Or là, on a vraiment une structure immergée, émergée. Et d'ailleurs, on va y revenir parce que depuis cette date, depuis les années 2000, les océans sont menacés de toutes parts, tu le sais mieux que nous. Et les besoins de recherche sont encore plus pressants que jamais. Alors, à quoi et à qui servira C-orbiteur Plus précisément, puisque nous en parlions, qu'y a-t-il dans la partie émergée et qu'y a-t-il dans la partie immergée qui fait quand même 30 mètres de profondeur
1: Alors, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal et un peu incroyable de mettre un bateau à la verticale. C'est vrai que ce n'est pas commun. Simplement, la fonction d'un bateau, c'est d'aller d'un point à un autre euh, le plus vite possible. Alors que si Orbitaire dérive dans la masse océanique, des grands courants océaniques comme le Gold Stream, et bon, c'est une station, comme disait, comme la station ESS, qui fait le tour de la Terre régulièrement. C'est un gros bouchon.
0: Comme les bouchons des pêcheurs, tu sais, qui flottent à la surface. C'est une sorte de gros
1: bouchon, d'où la verticalité. Oui, euh, si on veut, en effet, on peut le comparer à une bouée, à un bouchon, euh, c'est pas péjoratif. Et et en effet, ce symbole, parce que ces orbitaires doivent être un symbole fort par rapport à ces grands enjeux de demain que représentent les océans, et doit être pour la jeunesse un exemple pour les motiver à croire à ces sciences, à ce développement des technologies, tout en respectant évidemment le milieu marin, vu les grands enjeux environnementaux qui se posent à l'heure actuelle. Alors, pour revenir sur ces orbitaires, donc, il fallait avoir un concept technologique et un programme scientifique très très précis, un concept technologique qui s'adapte à ces programmes scientifiques. Et un bateau ne pouvait pas offrir ce que offre Cerbiter, c'est-à-dire une permanence sous la mer, comme disait une ruche, je disais tout à l'heure, c'est une ruche d'où parlent des hommes avec des sous-marins ou en plongée sous-marine, ou envoyer des roves, des robots, des AUV, explorer ce milieu sous-marin dans les failles abyssales et dans la dorsale atlantique, dans ces grands courants océaniques comme le Gulf Stream. Donc, il fallait partir sur d'autres paradigmes d'architecture et il fallait penser autrement une architecture qui s'adapte justement à ces programmes. D'où la verticalité, C'est pas un effet de geste, un design pour un design, c'est pas pour se faire remarquer, c'est que ça correspond le mieux à une stabilité en plus de l'engin au niveau technique dans ces grands courants, quand il y a des tempêtes, il y a toute une partie basse-vie à moins de 12 mètres qui est un grand disque qui stabilise comme un piston. Vous voyez un piston qui monte et qui descend. Donc, ça stabilise l'engin et ça permet, quel que soit quasiment, quasiment pas quand il y a des grandes tempêtes, mais quasiment de sortir directement sous la mer à moins de 12 mètres de profondeur, même si on surpasse. le temps n'est pas forcément favorable. Alors justement, Jacques, ça m'amène à ma prochaine question, parce que ce qui est
0: intéressant, on a parlé là de ce concept qui est né dans les années 2000, on est en 2023, et entre hier et aujourd'hui, quelles évolutions ont été nécessaires à ton projet, peut-être à cause des nouvelles technologies, et à l'inverse, quelles intuitions de conception se sont révélées parfaitement pérennes, et tu n'y as quasiment pas touché parce que cette intuition était la bonne dès le départ
1: ben, je ne veux pas paraître prétentieux, mais d'abord, euh, cette intuition est, était la bonne parce qu'il y avait, euh, en toute humilité de ma part, plus de 25 ans d'expérience de vie sous la mer. C'est bien d'avoir euh, des rêves, moi je suis bourré de rêves, mais j'avais des rêves de faire des maisons sous-marines, d'accompagner cette grande aventure humaine à travers l'architecture et donc de construire des maisons sous-marines, de participer aux maisons sous-marines existantes et donc de vivre moi-même ces expériences, donc physiquement, pour aller plus loin dans cette connaissance et dans l'adaptation des êtres humains sous la mer comme dans l'espace. Et c'est pour ça que, justement, je suis parti dans d'autres paradigmes, d'un autre imaginaire de comment il fallait créer une station qui soit verticale et qui réponde au mieux aux engagements auxquels elle devait répondre, c'est-à-dire toute cette recherche scientifique, ce vécu, parce que l'équipage vit sous la mer 24 heures sur 24 en observant aussi le monde sous-marin. Donc, l'évolution des technologies en, en plus de 20 ans n'a pas, sur le fond, affecté la conception de l'ouvrage. C'est un projet qui est arrivé, il faut être honnête, enfin je suis obligé de le reconnaître, qui est peut-être arrivé un peu trop tôt, Et comme je disais pour certains, euh, on ne parlait pas autant des océans. Et quand euh, il y a eu One Ocean Summit en, en février 2022, où Sea Orbiter a été présenté dans ce congrès international, où il y avait un certain nombre de représentants dans la recherche océanographique internationale des différents agents de recherche océanographique, ils ont mieux vu l'intérêt que représentait si orbitaire par rapport, et maintenant, à ce que représentent les océans, l'exploration des océans, et puis tout le développement qu'offrent les océans pour le devenir de l'humanité. Donc cet engin qui sera en complément d'autres engins, qui ne va pas… Oui, Il n'a pas vocation à remplacer la recherche habituelle. Si Orbiter n'a pas pour vocation, en effet, de remplacer les bateaux océanographiques, pas du tout. C'est une autre façon d'explorer le monde sous-marin, c'est une nouvelle façon d'explorer le monde sous-marin, mais en aucun cas, ça remplacera les bateaux rapide, bien entendu. Bien sûr. Par contre, Jacques, depuis l'été 2022,
0: à ma connaissance, le projet est désormais soutenu par l'armateur marseillais CMA-CGM et le président de la République semble y porter grand intérêt. Alors, où en est-il désormais des études et quand le chantier, bah, naval, évidemment, hein, et quand le chantier va-t-il débuter et quand peut-on préparer le champagne pour la mise à l'eau <rire>
1: Euh, J'arrive tellement de ce projet, j'aimerais tellement que ce projet voit le jour, mais avec euh, le temps qui passe, je reste prudent euh, dans les affirmations. Donc, en principe, le projet est relancé, c'est clair, grâce euh, au soutien du président de la République, grâce euh, au soutien de Rodolphe Sadé, président de CMA-CGM. Donc, on est en train de, de faire tout le montage financier avec CMA-CGM et d'autres partenaires euh, on est en train de recaler des programmes scientifiques on conserve la silhouette de ces orbitaire qui correspond à une volonté que ce soit iconique que ce soit un symbole fort porteur d'engagement sur ces grands enjeux pour l'humanité pour les jeunes et tout donc euh, voilà donc après en principe si tout va bien tel que les étoiles sont alignées en ce moment on devrait mettre en chantier en 2024 si Orbiter. Deux ans après, si Orbiter pourra être opérationnel. Et donc, je pense qu'on pourra sabler le champagne en 2026, si tout va bien. Donc, on pourra présenter six Orbiter au Congrès mondial des Nations unies pour les océans en 2025, présenter la, le squelette de six Orbiter. L'aménagement intérieur ne sera pas terminé, il ne sera pas opérationnel. On espère le pouvoir présenter ses orbitaires à Nice, puisque c'est Nice qui va accueillir le Congrès mondial des Nations unies sur les océans.
0: Eh bien, ça fait un très beau rendez-vous, Jacques. En conclusion, tu expliques volontiers que c'est de l'océan que naîtront les civilisations à venir. Mais tu l'as évoqué tout à l'heure, Dès le début du programme Sea Orbiter, tu avais embarqué, c'est le cas de le dire, l'océanographe Jacques Picard et le spationneau Jean-Louis Chrétien. La NASA, tu l'as évoqué également, est elle-même intéressée par ton projet. Or, nous connaissons tous ta passion également pour l'espace, manifeste notamment dans le cadre de ta fondation. En guise de
1: quoi, cher Jacques, bientôt un Space Orbiter, signé Jacques Rougerie C'est vrai que de plus en plus, il y a une relation très très forte dans ces deux explorations c'est incroyable. En même temps que Gagarin partait dans l'espace, il faut savoir que Cousteau réalisait sa première maison sous-marine, que les astronautes s'entraînent avec les aquanautes aux États-Unis, dans des maisons sous-marines, que tout le côté de vie en milieu extrême, de vie en milieu confiné, il y a beaucoup de similitudes. Dans tout ce qui est ergonomie, déplacement du corps, il y a beaucoup de similitudes parce que quand vous êtes sous la mer, et bien vous êtes dans la troisième dimension de ce monde. Quand vous êtes dans l'espace, vous êtes en apesanteur. Donc, le corps, c'est le plus proche qu'on puisse avoir dans les relations entre le entre l'espace et le monde sous-marin. L'espace amène en plus, à travers les satellites, une connaissance incroyable sur les océans. Donc, si Orbiter va être une bouée justement relais avec l'espace, c'est-à-dire avec les satellites, mais aussi avec les astronautes, puisque dans les programmes de Sea Orbiter, ça va être une base d'entraînement pour cette similitude dont je viens de parler, pour le retour des êtres humains sur la Lune et puis la conquête de Mars. Voilà, c'est orbitaire et ce qu'il y a de plus proche de ces recherches et de ces comparaisons de similitudes entre le monde de l'espace, les analogies en quelque sorte entre le monde de l'espace et le monde sous-marin. Alors, c'est vrai que c'est extrêmement passionnant et excitant et c'est vrai, comme euh, vous l'avez dit, c'est... Jacques Piccard, avec qui j'ai eu cette chance d'échanger, qui a été au plus profond des océans, qui m'a accompagné dans le lancement de ces orbitaires Et puis jean loup Chrétien, qui m'a amené dans ce monde des astronautes, des cosmonautes, à la NASA, chez les Russes. Voilà, donc euh, c'est vrai qu'on est très, très liés dans tout ce qui est recherche, dans tout ce qui est même, même architecture proprement dite, et dans tout ce qui est ergonomie, comportement de l'être humain dans ces milieux extrêmes. Bien sûr, et d'ailleurs pour nos auditeurs, n'hésitez pas à découvrir la
0: Fondation Rougerie dont la vocation est justement de soutenir à l'international les projets
1: architecturaux innovants liés aux univers de l'eau et de l'espace. C'est très important parce que pour moi c'est vraiment ma passion de transmettre cette passion et ces rêves que j'ai eus avec des femmes et des hommes extraordinaires que j'ai côtoyés à travers le monde. Et je voudrais que ces jeunes puissent prendre la relève et c'est le sens de cette fondation sur ces grands enjeux de demain qui concernent l'humanité, qui concernent leur futur, leur avenir.
0: Merci Jacques, ce fut absolument merveilleux de discuter avec toi, comme toujours. Bonne chance avec le SI orbiter Et puis, bah, à bientôt, euh, j'espère, peut-être dans un autre épisode de Parole d'Archi, le podcast de chronique d'architecture.
1: Avec un immense plaisir et bon vent, comme disent les marins.
0: Retrouvez tous les mois le podcast de Chronique d'Architecture sur notre site internet chroniques-architecture.com et sur les grandes plateformes de podcast iTunes,
1: Google et Spotify.